0: Salve a tutte e a tutti, io sono Nino, conosciuto come Rosso dagli amici e qui con me, ovviamente, su Chiacchiere in Pixel, c'è il mio buon caro amico Ale, in arte il mentore Ciao Ale
1: Saluto a tutti
0: Senza che lo dica io, di che cosa parliamo oggi Ale?
1: Oggi parliamo di un titolo coraggioso, diciamo, della scena indie che arriva sul mercato più di dieci anni fa, andiamo proprio al ritroso Nello specifico parliamo di Hotline Miami Uh. già il nome penso che sveglierà qualche bel ricordo ai nostri ascoltatori titolo che fa, fa suo poi tutta quella cultura eh, relativa agli anni 80 di è un titolo ambientato appunto nel, in una Miami nel 1989 shooter top down eh, quindi abbiamo questa telecamera dall'alto questa anche violenza un po', es- un po esasperata un po' portata all'estremo è molto anni 80, ecco anche in questo. Una
0: violenza oserei dire tarantiniana, ecco.
1: Sì, molto sì, esatto, si rifà molto anche a quel. Proprio... Quell'estetica lì, anche no? Anche se chiaramente il legame è inevitabile anche con tutta la cultura synth, retro wave questa esplosione di rosa e viola e colori sparati a, al massimo, che però inevitabilmente diciamo, gli danno tutto un fascino suo, no? Il titolo che poi, pur essendo narrativamente forte, perché alla fine narra di, queste, di questi scontri con la mafia russa, per intenderci, non fa un utilizzo larghissimo dei dialoghi o di, però lo fa tramite appunto l'azione, con scene che, secondo me, pur essendo un titolo in pixel art, sono scene che rimangono fortemente impresse nel, nelle menti dei giocatori C'è qualche anche passaggio, diciamo, di qualche dialogo minore che, essendo così eh, scarno di dialoghi è un titolo che inevitabilmente quei pochi dialoghi che ha rimangono fortemente impressi. No? C'è la famosa frase Do you like hurting other people? E quello è una cosa...
0: Vi farò tre domande
1: Ecco, anche il ti farò tre domande, cioè tutta una serie di di brevissimi dialoghi che però rimangono impressi nella mente dei giocatori in maniera incredibile.
0: Assolutamente, sono d'accordissimo. I i momenti di eh, intermezzo tra l'azione nuda e cruda e l'appartamento sono, diciamo, quelli che poi bene o male mandano un po' avanti la storia. Ora, non voglio... Non voglio e non vogliamo fare spoiler perché vi invitiamo sin da adesso di andare a recuperare Hotline Miami e il sequel. Però effettivamente per quanto i dialoghi siano brevi, per quanto lo spazio per l'azione sia quello maggiore, ci sono un sacco di linee di dialogo molto interessanti e anche qualche chicca qui e là che diciamo risveglia quello che per noi oggi... Sono gli anni 80, ma che poi, andando un attimo a scavare, realmente a fondo, è sempre una visione un po' distorta degli anni 80. E come diceva appunto Ale, con questi colori tendenti al rosa, al fucsia, particolarmente accesi, al, sparati all'eccesso, sono quella che è per oggi la, definita la retro wave, che si rifà appunto a una versione, visione distorta, però che figata degli anni Ottanta esatto non ho, non ho altri modi per dire che se non che figata perché poi è quello che poi se vogliamo Hotline Miami è forse è quel prodotto che ha lanciato poi al giorno d'oggi se così possiamo dire la, quello che poi noi conosciamo come la Retro Wave. è stato sicuramente uno dei protagonisti a mio avviso di quello che oggi poi si è portato avanti perché poi abbiamo visto influenze ovunque al cinema tra i fumetti, nel, nel altri videogiochi ovviamente, e ce n'è di videogiochi che hanno e preso. Nei videogiochi,
1: in Miami sicuramente ha avuto un ruolo cruciale, anche perché si ispira anche al cinema, insomma quello sappiamo. Tutta una serie di... tutta quell'estetica lì, poi si sì, è una visione degli anni Ottanta distorta, un po' estremamente nostalgica di... di estremo, ecco proprio. L'estremo è, secondo me, il termine che la racchiude la la definisce meglio
0: assolutamente sono d'accordissimo eppure come si arriva ad Hotline Miami ci spostiamo quindi nella scena svedese anche perché i nostri di Denaton Games che è lo sviluppatore poi di Hotline Miami formato principalmente da un duo di persone ovvero Jonathan Soderstrom e Dennis Wedding e spero di averli pronunciati bene fanno appunto parte della scena indie svedese dove probabilmente Denaton Games è la figura più la figura, il team più importante, di spicco della Svezia. Però chi è che accende la miccia? Ad accendere la miccia è proprio Dennis, che è un fan accanito delle opere di Jonathan, che dovete sapere essere una figura, diciamo, leggendaria, forse dire troppo, ma una figura particolarmente famosa in Svezia per le sue creature indie, anche perché nell'arco della sua carriera, ad oggi, accumulato una cosa come una cinquantina di titoli che sono tantissimi ovviamente non dovete immaginarvi titoli che durano ore e ore di giocato attenzione no sono anche poi titoli che vengono rilasciati sono stati rilasciati in modo gratuito nel corso del tempo eppure ce n'è uno di questi che salterà fuori dopo ma non lo citiamo adesso anche perché dennis chi è dennis Dennis è, oltre a aver detto un fan di Jonathan, anche membro del fucking Wereful Asso. E, ammaliato dalle opere del, del nostro Soderstrom, del nostro Jonathan, gli chiede a un certo punto «Ehi, i tuoi giochi sono veramente fighi. Senti, ti andrebbe di sviluppare un titolo basato sulla nostra band, che era, anzi, è perché è ancora all'attivo, effettivamente, una band indie eh, in Svezia, Perché no, risponde Jonathan, però sai una cosa? Tu ti fai le grafiche e io penso alla programmazione. Ovviamente Dennis non sapeva niente di grafica. Per lui il gioco e la musica erano soltanto degli hobby e non qualcosa di più. Bene, arriviamo al fatto che Jonathan gli gli mostra i rudimenti della pixel art. Pixel art che Ale ha citato prima, giustamente, e quindi sapete adesso a chi va il merito di quella eh, direzione artistica così colorata eppure per quanto diciamo tra virgolette semplice impattante perché ci sono dei momenti ripeto senza fare spoiler che ti rimangono veramente tatuati a fuoco nel cervello abbiamo le grafiche il titolo ovviamente è una gimmick un gioco rilasciato di nuovo per citare la, la band tuttavia i due hanno una chimica molto interessante tanto che Dennis, a questo punto, oltre ad aver fatto amicizia con, con Jonathan, decide di andare a spucciare un po' quello che è il repertorio degli oltre 50 titoli sviluppati. E trova un certo mm, super carnage, che avrà degli elementi che secondo me avete già sentito in apertura citati da Ale, ovvero era, guarda caso, un top-down shooter, uno shooter appunto con la telecamera puntata dall'alto. E il titolo risale al 2004, quindi siamo otto anni prima della release ufficiale di Hotline Miami. Un titolo che è stato poi scartato da Jonathan per diversi motivi, perché poi è uno che, diciamo, il suo approccio allo sviluppo è molto da game jam. Nel senso che se qualcosa funziona bene resta, si va avanti, se qualcosa non gli piace, se qualcosa non funziona, bene, si scarta e buonanotte a tutti. Però Dennis rimane folgorato, rimane affascinato a Super Carnage e quindi abbiamo finalmente quelli che sono i primi passi, i primi vagiti di Hotline Miami che sappiate doveva chiamarsi inizialmente Cocaine Cowboys per tra l'altro citare di nuovo un famoso docufilm che guarda caso parla proprio di Miami e del traffico di droga che la caratterizzata. e che la caratterizza diciamo anche ora oggi tuttavia Come si arriva ad hotline Miami? Diciamo che a dare il cash è proprio Devolver e qui io lascerei un attimo la palla di nuovo ad Ale che ci parla un attimo della figura di Devolver all'interno di quello che è hotline Miami.
1: Devolver chiaramente è è una figura centrale proprio dal punto di vista economico, insomma, ecco, senza girarci (ride) troppo attorno, perché chiaramente i videogiochi non come dire, non si sviluppano da soli con... Sì,
0: diciamo che una, che una cosa che non ho citato e che Ale giustamente nel dirla mi fa, mi fa dire è che a un certo punto della sua carriera un, un investitore rimasto anonimo iniziava a per due anni circa, investiva circa 1000 dollari al mese per, per Jonathan che altrimenti, nello sviluppo dei suoi vari titoli indie, che altrimenti, ha dichiarato più volte, avrebbe poi mollato una certa, perché sì, bella la passione, però poi se non mi entra niente in tasca per mangiare banalmente non si va avanti.
1: C'è anche la necessità, eh certo, chiaramente, cioè non, si, non, non si scappa eh no. da lì. Devolver, che finanziando diciamo, il titolo, poi diciamo che possiamo definire Hotline Miami come il, il gioco che ha consentito poi a Devolver di fare un salto importante a livello proprio di di notorietà, diventando poi oggi uno dei publisher di riferimento per la scena indipendente, insomma, pensiamo a tantissimi titoli indie, c'è sempre il marchio Devolver, insomma, in fondo. Poi nel tempo, chiaramente, Devolver... Si è vista un po' anche diciamo affiancare da tutta una serie di competitor pensiamo ad Annapurna pensiamo a tutta una serie di publisher concorrenti però devolver diciamo è quella che li ha portati secondo me un po la, la scena indipendente a, a emergere no posso dire una e, cosa animale, my...
0: che magari magari sbaglio però forse forse magari te mm. appunto citando questo episodio ne sai di più Magari Hotline Miami ha anche influenzato il modo di porsi di Devolver. Pensiamo banalmente al modo di comunicare di volta in volta. E... Sì, la,
1: la, la, l'ha cambiato tantissimo. Sì. Ha avuto un'influenza importante. Diciamo perché cioè, essendo stato uno dei titoli, diciamo, non è stato chiaramente il primo di Devolver, però è stato il più famoso no? passato, ma anche oggi. Devolver Digital, bam, Hotline Miami, cioè il collegamento proprio immediato. E loro quindi inevitabilmente hanno visto un po' anche quel mondo, quel, anche io penso anche alle conferenze, no? Che avevano sempre questo legame con gli anni Ottanta, anche la ricerca di questi altri titoli che fossero un po' eh, simili anche a Hotline Miami. O fuori dal no? coro, nello stile, sì, quindi Devolver si è posta da quel momento, secondo me, come un, quella società, insomma, quel publisher per eh, sviluppatori indipendenti che avessero queste idee anche un po' folli, un po' stravaganti, eh, ha sdoganato anche, secondo me, in maniera fortissima eh, la pixel art in un periodo, parliamo del 2012, dove c'era questa rincorsa estrema al full HD e la texture in 4 Ancora il 4K non si parlava, però quasi, insomma si, 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 si cominciava a girare attorno e quindi sono aiutati a vicenda, è stato centrale, veramente.
0: E poi se eh, vogliamo inizialmente un po' proprio da outsider, quindi titubanti rispetto a queste grandi entità i publisher, perché comunque l'Evolver è di fatto un publisher... Jonathan e Dennis erano un po' resti, soprattutto Jonathan, erano un po' resti a collaborare con, con Devolver, perché vedevano appunto la figura del Publisher che poteva, nella loro testa, portargli via la loro creatura. Tuttavia, ad avvicinare Bennaton e Devolver fu Vlambeer, questo altro team, questo altro duo, che era già sotto, diciamo, contratto a Devolver, che, amico dei due... Mostrò una demo, un'iniziale demo di Hotline Miami a Devolver che appunto rimase affascinata dal titolo e che decise quindi di finanziare in toto. Tuttavia lasciando il controllo dell'IP a Denaton, gli hanno detto sentite, noi, eh, la vostra creatura, ci piace un sacco, ve la vogliamo finanziare tranquilli. Pensiamo noi alla comunicazione, pensiamo noi a quello che riguarda la pubblicità, fatta e finita però... La vostra creatura rimane vostra tranquilli da lì poi comunque il suo dalizio è continuato anche con un seguito qualche anno dopo tuttavia si è parlato di miami anni 80, tante influenze ispirazioni sì. eccetera ale ce n'è sicuramente una di ispirazioni che per te è molto importante ovvero drive di quel genio di Refn. Vai, a ruota libera.
1: vai, <ride> vai, <bye. ride> bellissimo. Drive, sì, film del 2011 di, di Refn Chiaramente il collegamento sull'estetica è immediato no? C'è questo continuo utilizzo del viola, di questi colori accesi Diciamo, quello è il collegamento più superficiale magari no? Arriviamo al, al nocciolo ecco, della questione Vediamo che Hotline Miami è un titolo eh, dove, come dicevo in apertura non, eh, non troviamo molti dialoghi, così come anche nel film di, di, di Ref in Drive i dialoghi sono ridotti al, al minimo abbiamo persino un protagonista che non ha neanche un nome cioè si chiama il pilota cioè nel senso come così come in Hotline eh,
0: che effettivamente non ha un nome
1: in Hotline no non c'è un nome si associa diciamo più al, alla maschera diciamo è stato il...
0: l'internet a dargli il nome Jacket
1: esatto poi man mano vediamo sto rimando questa ispirazione a Drive anche nel, nell'utilizzo della violenza mamma mia E anche dei contrasti, perché Drive ha questi contrasti assurdi, cioè tra la violenza e la calma assoluta, esplode in un certo senso la violenza, non è un qualcosa di graduale, arriva in maniera improvvisa, ti ti lascia veramente senza parole, e Hotline Miami di fatto lo fa la stessa alla stessa maniera, poi chiaramente ha dei ritmi inevitabilmente diversi, perché parliamo di un'opera che dura molte più ore di un film eh, è un gioco, ha i suoi ritmi chiaramente, deve eh, rientrare all'interno del eh, prodotto di intrattenimento videoludico per intenderci però l'ispirazione è palese e poi inevitabilmente eh, c'è anche il collegamento eh, musicale che chiaramente sappiamo che Drive eh, fa un utilizzo. Abbiamo que- la famosa Night Call di Kamischi, che chiaramente è il tema principale, insomma, di Drive. Mentre magari su Hotline Miami troviamo sempre brani magari più ritmati, chiaramente compatibili con l'azione di gioco. Però si rientra sempre all'interno di quella cultura anni ottanta, fortissima di questa nostalgia tetica, no? Mentre,
0: mentre parli nella mia testa, sta andando hydrogen al loop <ride> di Moon.
1: Sì, beh, quello è un un, un passaggio inevitabile. Perché poi tanto Drive, ma soprattutto Hotline Miami ha questa eh, cioè ti rimane molto dentro come esperienza. Pur ripeto, non avendo, non è un gioco fatto di cazzini, incredibili, dialoghi, memorabili, però ti rimane veramente dentro. E poi si lega inevitabilmente il discorso musicale a, a questa pura quasi immaterialità, no? Perché è quasi un sogno quello che. Che, che, che vedi tanto nel film quanto poi nel gioco no? è qualcosa di talmente estremo che sembra quasi surreale, irreale non, non... Sì, diciamo che me- meno diciamo che
0: poi, come no. nel, nel film che poi se andiamo a ridurre nei minimi termini c'è proprio un parallelismo entrambi i protagonisti utilizzano un'auto per spostarsi e andare a fare quello che devono fare entrambi utilizzano... Sì.
1: Io evito di fidare le auto perché se altrimenti no, va a finire, finisce malissimo, va a finire finisce male, malissimo. Infatti
0: rimaniamo sulle quattro ruote generiche e basta, senza andare oltre. Entrambi utilizzano una mazza di porco principalmente come eh, arma per l'offesa. E guarda caso c'è anche qui una ragazza da salvare. Ma mi fermo perché poi si va oltre lo spoiler e vi rovinerei la sì. sorpresa.
1: Poi io diciamo il legame poi che vedo tra i due prodotti, ecco, io mi sono fermato a Drive, Hotline Miami, e eh, poi la cultura retro wave è proprio la sorta di, di critica al, all'oggi, insomma, una negazione In quasi totale no? de, de, dell'oggi, del, della, società, della società moderna, una sorta di ricerca di un... Um, Presente alternativo no? a quello che abbiamo oggi perché di fatto questo, ri- questo rimando al, eh, agli anni 80 poi non è un semplice prendere il prodotto e ambientarlo nel passato, è proprio immaginare poi un futuro che segue quel, quella traccia, insomma, che non ripeto un rifiuto totale di quello che poi eh, La modernità. Non a caso,
0: poi siamo partiti dalla dalla Svezia e andiamo a finire alla Miami degli eccessi degli anni Ottanta. Quindi, comunque, diciamo che la critica c'è ed è abbastanza abbastanza ovvia. Così come è interessante il fatto della dissociazione: il fatto che il protagonista, nel momento in cui non indossa la maschera, sembra un un cittadino qualunque, uno dei tanti. Nel momento in cui indossa invece quelle maschere che tanto hanno fatto, poi. Eh, la fortuna, se così vogliamo, della iconicità del titolo diventa letteralmente un animale, una belva che si, si lascia andare su istinti più primordiali facendo una carneficina dietro l'altra ed è molto interessante esatto. questa cosa qui dell'utilizzare dove in Drive non c'è questo, questo elemento qui particolare dove comunque sì, si passa dalla calma apparente all'esplosione mucida più efferata Qui abbiamo proprio questa dicotomia tra l'essere umano e l'utilizzo delle maschere. Ma perché le maschere di animali? Questo è un altro, secondo me, elemento interessante. Perché Dennis, per qualche motivo, durante la sua infanzia è rimasto, diciamo, traumatizzato dalle figure animali con fattezze umanoidi. E lui, diciamo che fa risalire l'episodio a quando venne a contatto con Alice nel Paese delle Meraviglie, che sappiamo avere degli animali antropomorfi, ed è un elemento interessante. Così come interessante, invece, il fatto che le maschere, inizialmente, dovevano essere soltanto un vezzo estetico. Nulla più. Una, un, dei sbloccabili fighi. C'è la maschera del, della tigre, c'è la maschera del gallo, c'è la maschera del tricheco. Però basta, finiva lì, nel senso... Come arriviamo a, anche qui ad avere invece un elemento di gameplay interessante perché all'interno del gioco le maschere all'infuori della prima danno tutti dei perk dei bonus passivi iniziali non indifferenti che poi rendono praticamente infinito quello che è l'elemento di la ripetibilità del gioco perché Hotline Miami ha una rigiocabilità altissima a merito anche del, degli score del, del, del tabellone finale che vi dà un voto a seconda di quello che avete fatto oltre all'azione frenetica è veramente un titolo se uno è un maestro del pad o del mouse e tastiera finisce in 30 secondi come si arriva a quell'elemento lì? beh, Nigel Lowry di Devolver proprio quella Devolver lì in un'intervista particolare dichiarò che le maschere effettivamente davano dei poteri al protagonista salvo poi eh, scoprire che effettivamente fu inventato letteralmente perché fino a quel momento Dennaton non pensò minimamente appunto ai poteri delle maschere perché si parlava di ripeto un vezzo estetico quindi una bugia bianca se così possiamo dire ha permesso l'introduzione di un elemento non indifferente all'interno dell'economia di gioco delle, dei vari elementi di gioco e parlando appunto delle musiche e poi di nuovo lascio qui perché sicuramente Ale ne sa molto di più le musiche sono, non sono state scelte a caso sono tutte molto fighe sono tutte molto varie ce ne sono alcune anche cantate quindi non è solo hydrogen che è sicuramente la più famosa ma ce ne sono alcune molto fighe a mio avviso molto belle e anche alle volte trascinanti che ci trasportano in quella visione appunto alternativa degli anni 80 cosa che mi fa impazzire di volta in volta sono state scelte perché dovevano essere ritmate abbastanza il BPM doveva essere uno a uno con l'azione di gioco visto che la, eh, il tasso di morte è così elevato avere delle musiche che al, a, alla lunga diventano eh, fastidiose avrebbe potuto rompere L'equilibrio di gioco mentre tutte le musiche utilizzate all'interno di Hotline Miami sono state scelte appunto per quello devono essere altamente ripetibili, quindi entrare in un loop costante. Che poi diventa, fatemelo dire, una, uno stupefacente: uno stupefacente nel senso che eh, si, si rimane assuefatti da questa commistione di eh, colori, gameplay velocissime, musiche che secondo me fanno amare sin dal primo istante Hotline Miami. Ma cosa ci puoi dire di più, Ale, per quanto riguarda le musiche? Cioè, sicuramente ne avrai alcune che ti sono rimaste particolarmente impresse, oltre a Moon e e alla sua Hydrogen.
1: Sì, Moon, che tra l'altro anche altri brani, sia nel primo e nel secondo capitolo... Ci sono anche brani prelegati alla cultura synthwave, wave, retro wave, eh, più diciamo meno ritmati, più tranquilli per intenderci, che ovviamente diciamo prendono, sono presenti nelle scene magari di ritorno nell'appartamento dopo, dopo quelle stragi incredibili. C'è questo rallentamento, no? sia dell'azione che, dei, che della musica. Però sì, diciamo coraggio poi di. di questi brani è proprio di teletrasportarti insomma in questa dimensione cioè lui quando il protagonista scende dall'auto, indossa la maschera, parte il brano si trasforma, è come se, que- se quel- quei brani lo rendessero in un certo senso mortale no? e di fatto poi caricano anche il giocatore stesso a proseguire a uh, ok, ok, riparto, rivado riprendo, eh, cioè m- anche perché... danno una carica
0: tempo di... Eh... Restart, il tempo di eh, ripartenza è eh, eh, assente, cioè nel momento in cui muori sei di nuovo praticamente in scena, quindi eh, crea una, veramente un, un insieme di elementi per cui si rimane a suoi fatti.
1: Poi automaticamente ci porta pure a una colonna sonora che è anche presa singolarmente veramente di, di una potenza incredibile. Poi è anche, secondo me, il collegamento immediato col titolo, perché prima citavamo easter egg in The Last of Us 2, che è un easter egg che poi parte da quello, da Hydrogen, sì. no? Si sente Hydrogen partire a bomba nelle cuffie del, del personaggio, insomma, e, lì, e lì parte il proprio il loop... Uh, è incredibile, cioè veramente. Già dal, uh, risentendo i brani rimetti a fuoco subito le scene in maniera vividissima, eh, pur essendo, ripeto, un titolo in pixel art, quindi di fatto il volto del personaggio in un certo senso no, non è che lo minimi, abbiamo così è mm. definito. Però è, è incredibile, veramente, ha un potere tutta questa diciamo, commissione di, di, di pixel art eh, tra l'altro anche lo stile poi, non è solo la pixel art, è anche proprio lo stile dell'interfaccia, del, delle schermate ehm, che si rifanno un po' alle tipo a tubo catodico insomma, dell'epoca, con i mega, la, i mega neon, no? E poi chiaramente queste musiche sotto che ti portano veramente... Cioè, anche secondo me anche il giocatore più pagato e tranquillo sì, in Hotline si Miami si scatena. esattamente.
0: <ride> Fino a che non vede di aver completato il livello, diventa, diventa scatena, si scatena letteralmente,
1: diventa Jacket in uno a uno. Fondamentalmente ti getta nell'azione con questo brano e, e tu ti trovi lì, cioè l'obiettivo è veramente fare piazza fare pulita, cioè sterminare, sterminare questa mafia russa all'interno di queste, questi livelli, insomma, che poi... Tipo magari sono con layout diversi poi i brani tra l'altro ogni brano è legato a un livello specifico sì. perché ogni brano il, ogni livello è il suo e quindi auto- automaticamente cioè non troviamo una colonna sonora non so cioè il brano bello però è applicato a varie scene a varie situazioni no ogni brano è scelto per un determinato livello quindi tu a ogni brano associ quel livello quell'azione quella diciamo micro parte di storia e quindi è veramente a questo effetto dell'edrasporto che è immediato.
0: Assolutamente, sono perfettamente d'accordo con quanto detto. Tuttavia eh, c'è, c'è qualcos'altro anche da dire. Tutto bello, bellissimo a quanto pare. Tuttavia eh, lo sviluppo non è stato così eh, indolore. Anzi, loro l'hanno descritto come divertente dall'inizio alla fine. Salvo poi arrivare quasi alla release con un titolo che per qualche motivo non funzionava il motore utilizzato il, il tool utilizzato per poter dare vita dare luce a Outline Miami è il Game Maker che viene descritto dai due come molto facile soprattutto dalla Jonathan che poi è lui il, il programmatore della coppia molto facile in utilizzo perché molti elementi sono già preimpostati quindi è facile poter fare alcune cose che magari in altri engine andrebbero sviluppate da zero ovviamente ci sono delle criticità è molto rigido e quindi ha diversi paletti però penso che il risultato si sia visto con hotline e hotline 2 quindi possiamo dire che anche il più um, rigido dei motori grafici può dare vita a un titolo che letteralmente è esploso su scala mondiale e qual è la particolarità del titolo che è stato sviluppato nell'arco di nove mesi quindi comunque in un tempo relativamente molto breve però dava dei problemi al lancio questo è un altro Un altro aneddoto del titolo che, per qualche motivo, nel momento in cui si lanciava su PC, perché, ripeto, nasce su PC, e infatti l'interfaccia col mirino a schermo, chiaro che sia nata per essere utilizzata con il mouse, dava dei problemi nel momento in cui il PC era collegato a delle stampanti. Per qualche motivo il gioco crashava brutalmente e non si capiva il perché. Quindi, anche qui, croce ed edizia di Hotline Miami è... Questo, che però, tuttavia, come hanno dichiarato i ragazzi, molto spesso, perché Hotline Miami, noi abbiamo parlato di, del, del come è nato, delle de, 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 de musiche, di de Devolver, eccetera, però Hotline Miami è letteralmente, è purtroppo forse in un mercato odierno, ma questo è molto indie, comunque come concetto, ben lontano dai regimi... Del, dei AAA, delle grandi produzioni è un progetto che nasce letteralmente per passione i due volevano sviluppare un titolo che fosse divertente per loro due e basta doveva funzionare per loro due doveva essere divertente e doveva essere un videogioco che non potevi comprare altrove, sostanzialmente è quello che dici, ok, non c'è non esiste, però mi piacerebbe allora lo faccio da me, nasce quindi dalla passione più genuina ed è questo che ha contraddistinto anche Hotline, perché è chiaro che gli investimenti sono stati principalmente per, ok, dobbiamo vivere, dobbiamo sostentarci, ma poi per pagare appunto le licenze musicali per quanto riguarda la pubblicità e basta. E quello eh, è stato il grande dispendio di Devolver Digital tra l'altro la grafica venne fatta la grafica della copertina perché come diceva Ale letteralmente il protagonista non si vede mai in faccia e neanche in copertina non si vede in faccia è stato sviluppato, è stato realizzato da, da un amico dei due, un grafico che tra l'altro viene inserito all'interno di Hotline Miami è il, il ragazzo con la barba eh, arancione, chiara bruna con gli occhiali che di volta in volta esatto. vi andrà a eh, diciamo a, ad aglietare come scena di intermezzo. quindi c'è stata anche quella, quella citazione lì però insomma eh, Hotline Miami si è, è guadagnato un posticino nei nostri cuori eh, e vorrei ben vedere cos'altro possiamo dire per concludere l'episodio Ale perché direi che siamo giunti alla fine di questo viaggio matto qual è l'ascito di Hotline Miami ecco
1: Beh, Hotline Miami, come dicevamo prima, ha dato un, eh, uno scossone importante alla scena indipendente. Personalmente lo reputo come dire, la, la partenza poi la, che ha portato poi alla nascita di tutta una serie di altri titoli, penso anche a Katana Zero, no? Bomba. Katana Zero probabilmente è quello più vicino a Hotline Miami, ma. Sono dell'idea che senza Outline Miami Katana Zero non sarebbe mai esistito.
0: Tra l'altro pubblicato di nuovo da chi?
1: Sì, ma ca- da un publisher a caso, ovvero The che non l'abbiamo no. mai nominato. No. Quindi, ecco, secondo me il contributo di Hotline Miami, al di là del titolo eccellente, insomma, che è che ciò che rappresenta, ha dato proprio una, una scossone importante sia la cioè scena indipendente, tutta in generale, perché la pixel art, insomma, tutto quel mondo lì. Ma anche, ripeto, rientrando proprio nei, nei suoi canoni, nella scena, diciamo, synthwave, retro wave, ha dato una, uno scossone veramente forte. Ma anche, secondo me, ha ispirato e spinto anche team grandi. Eh, perché io sono dell'idea che un Far Cry 3 Blood Dragon, senza quella spinta degli anni '80, e le successive vendite, hotline Miami, probabilmente non so se Ubisoft si sarebbe assunta un rischio del genere, ecco.
0: Anche perché poi, eh, parlando un attimo... Questa è grossa, sì, sì, no, lo no, ammetto, questa è grossa. Perché poi, cioè, Blood Dragon eh, è proprio un'altra cosa rispetto al titolo principale, quindi proprio sì, secondo me anche lì venne ispirato in qualche modo, perché, ripeto, secondo me, come hai detto anche te ampiamente... Quell'idea degli anni Ottanta, quel modo, con quei colori, quelle musiche anche, quegli eccessi, sì. lo si deve, secondo me, anche proprio all'Hotline, ecco. Cioè, non a caso Drive e Hotline Miami si succedono nell'arco di un anno, sostanzialmente. Esatto. Quindi, e anzi, molte delle ispirazioni di, di Jonathan, le, le sue intuizioni, l'ha più volte detto, derivano proprio dalla cultura popolare. Dal, dal fumetto, dal videogioco da, da film, e eh, non a caso, qua abbiamo un signor film che se non l'avete mai visto, anche qua come il gioco. Vi invitiamo ad andare a recuperare e, e farvi un attimo, rifarvi gli occhi. Perché sì, non è il solito film, anzi, anche nella scena, diciamo, più contemporanea, è un film che poggia a parte. Una, gioca in una categoria a parte: proprio un, come stile: è anomalo. Esattamente, diciamo. abbastanza anomalo come la, il nostro Hotline Miami E quindi un episodio particolarmente sentito nuovamente ma anche perché con chiacchiere in pixel ci teniamo realmente a darvi la nostra opinione solo su quei prodotti che letteralmente ci hanno lasciato qualcosa e alle volte anche di più quindi un episodio molto...
1: La verità è che siamo dei romanticoni.
0: Siamo dei veri romanticoni, bacamità, e cosa? <ride> e... <ride> quindi, l'invito ovviamente è quello di recuperare istantaneamente Hotline Miami, se non l'avete mai fatto. Mi raccomando, andate adesso e date qualche spicciolo in più ad Evolver che ne ha bisogno. Io ringrazio Ale ogni volta per la, la compagnia, e non solo, per... Le testimonianze, come mi piace chiamarle a me, eh, calzanti (ride) di volta in volta, la sua esperienza. Noi ci rivediamo al prossimo episodio. Ciao a tutte e a tutti. Alla prossima, ciao.
1: Alla prossima.